Θέμος podcast επεισόδιο 3 στον Κύβο. Σας είμαι ο Θέμος και καλησπέρα από ένα ακόμα καλοκαιρινό Λονδίνο. Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2008 μετά Χριστόν και είναι φοβερό αυτό με τον καιρό τις περασμένες 5 με 7 μέρες κάθε μέρα ήλιο ούτε μια στάλα βροχούλα στάξη σήμερα έριξε λίγο αργάλα χθες μάλλον αλλά κατά τα άλλα σούπερο καιρός και έκανε και ζέστη αρκετά δηλαδή 15 με 20 βαθμούς και μου λέγανε ιστορία στα παιδιά από το καλοκαίρι, τα παιδιά και από το γραφείο, ότι σε κάποια φάση έκανε αρκετή ζέστη και ήρθαν κάποιοι στο, στη σχολή να δουλέψουν με ε, σορτσάκι και πέδιλα και τους την είπε ο καθηγήτης μας, λέει παιδιά δεν μπορείτε να έρχεστε έτσι στο γραφείο. Πρέπει να είσαι λίγο σοβαρή. Και τα κομπούν τα λέγανε τώρα και γέλαγα γιατί Πού να του έλεγα του καθηγητή μας ότι ε, 8 μήνες το χρόνο ήμουνα κάθε μέρα με σορτσάκι και πέδιλο όταν ήμουνα στο διακτορικό στη Καλιφόρνια θα έβγαζε αφρούς από τα αυτιά του ή κάτι τέτοιο. Σημερινό podcast θα ασχοληθεί με δύο-τρία μικρά θεματάκια αρχικά για την οδύσσια του ίντερνετ εδώ που ακόμα δεν έχω βάλει στο σπίτι το event της Apple, τα καινούργια MacBooks και λίγο για copyright στα podcasts και το κυρίως θέμα δεν θα είναι επιστημονικό αυτή τη φορά αλλά θα είναι λίγο πιο πολύ τεχνικό και μια φορμή είναι ενισχυτή που αγόρασα ήχου και εικόνας. Ε, θα αναφερθώ στα διάφορα φορμά εικόνας και ήχου γιατί έχει γίνει λίγο μπλέξιμο τελευταία με HDMI, Video, Composite Component, 
Dolby Digital και δεν συμμαζεύεται και θα ήθελα λίγο να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα για όσους ενδιαφέρονται. Αυτά λοιπόν θα έχουμε σήμερα. Καλή σας ακρόαση. Καταρχάς να ξεκινήσω με ένα disclaimer όσον αφορά α, το προηγούμενο podcast όπου ανέφερθηκα σε κάποια ριζοσπαθητικά πράγματα περί δημοκρατίας και μάλλον παρεξηγήθηκα λίγο και δεν θέλω να με βγάλουν και χουντικό ή κάτι τέτοιο. Ε, ήταν βασικά δύο comments, δύο διαφορετικά άτομα που αφήσανε comments στις σελίδες στο post από το προηγούμενο επεισόδιο και επιτέλους για πρώτη φορά είχα αρνητικά σχόλια για αυτό το podcast μετά από 11 μήνες που το κάνω και χάρηκα επιτέλους γιατί εντάξει, δεν είχα βαρεθεί τα ίδια και τα ίδια και ήθελα να γίνει λίγο συζήτηση ε, αυτό που ήθελα να πω να απλώς για να μην παρεξηγηθώ είναι ότι προφανώς δεν μίλησα τίποτα για ότι υποστηρίζω δικτατορίες και τέτοια και μόνο που το σκέφτομαι γελάω αυτό που είπα απλώς είναι ότι ενώ η δημοκρατία είναι δίκαιο πολίτευμα το πιο δίκαιο δεν είναι το καλύτερο διότι γενικά σαν κόσμος νομίζω έχουμε άγνοια για τα θέματα για τα οποία ψηφίζουμε και θα ήταν το καλύτερο πολίτευμα βασικά ξέρω αν υπάρχει καλύτερο ε, θα ήταν σίγουρα το καλύτερο πολίτευμα αν ε, ο κόσμος είχε γνώση και ήταν ενημερωμένος και ψηφίζαμε όλοι και συμμετέχαμε στα κοινά ε, σωστά και όντας ενημερωμένοι απλώς με ανησυχεί λίγο και αυτό δήλωσα ότι επειδή υπάρχει ένα χάσμα στα που γνωρίζουμε εμείς και, στα, και στην πραγματικότητα και αυτό το χάσμα είναι δύσκολο να γεφυρωθεί. Τέλος πάντων θα κλείσω εδώ αυτή την παρένθεση. Αν έχετε περαιτέρω σχόλια παρακαλώ πηγαίνετε στο προηγούμενο α, επεισόδιο στα σχόλια για να συζητήσουμε εκεί ότι Αξιόλογα νέα από ελληνικά podcast είχαμε κανένα δύο καινούργια ε, μεταξύ έχουν πάρει όλοι μα όλοι ε, φόρα αυτόν τον καιρό και βγάζουν όλοι επεισόδια και τρέχω και δεν προλαβαίνω και από εκεί που παρακάλαγα ας πούμε και κατέβαζα κάτι άσχετα podcast για να βλέπω και να ακούω όταν είμαι στο μετρό ε, τώρα κάνω, παίρνω το λεωφορείο ξέρω καμιά φορά για να κάνω παραπάνω ώρα και να ακούω στη διαδρομή του commuting εκεί τα, τα νεότερα. Ε, ήθελα να ξεχωρίσω δύο πράγματα, το ένα το έχουν αναφέρει και άλλοι είναι τα audio notes του Παναγιώτη του Βρυπιόνι από το βρυπαν.net 
ο οποίος έχω, ξαναφ... έχω ξαναναφερθεί στο όνομά του ότι είναι μπροστά από όλους εμάς τους υπόλοιπους ε, και αποδεικνύεται για μία ακόμη φορά όταν εμείς κάνουμε κανονικά podcast αυτός το έχει πάει ένα, ένα βήμα πέρα και μου αρέσει που κάνει έτσι αυτά τα μικρά 4-4 λεπτά, 5 λεπτά αποσπασματάκια από το δρόμο γιατί είναι σαν να τον έχω δίπλα μου ρε παιδί μου έτσι σαν να περπατάμε μαζί στον δρόμο και να συζητάμε και να λέει και να σκέφτεται αυτά τα πράγματα είναι πολύ αυθόρμητο, δεν είναι στημένο και μου αρέσει αυτό ε, το δεύτερο podcast είναι ε, του Dimhub αν δεν κάνω λάθος, το Mixtape όπου έκανε νομίζω κατά τη γνώμη μου το καλύτερο ντεμπούτο για πρώτο επεισόδιο καινούριου podcast ήταν ε, σχεδόν άψογο ε, έχει έτσι ένα λίγο συναισθηματικό χαρακτήρα βγάζει από μέσα του ε, και με αφορμή αυτό επειδή έβαλε κάποια τραγουδάκια που είναι ε, copyrighted στο podcast του και επειδή πολύ καινούργοι ε, που να σκέφτεστε να ξεκινήσετε και εσείς podcast ήθελα απλώς να πω τι ακριβώς παίζει με τα copyright γιατί και εγώ όταν ξεκίνησα ξεκίναγα δεν ήξερα και ρώταγα τον ε, και τον Πάπο είχα στείλει mail και τον Σπύρο στον Ιστέρη, ο οποίος ανοίγουμε παρένθεση εδώ ρε Σπύρο, βγάλε, είσαι ο μόνος που δεν έχεις βγάλει καινούριο επεισόδιο έτσι, ρεντίκολο, άντε για σοβαρέψου λίγο σε παρακαλώ, κλείνει παρένθεση εδώ. <laughs> ε, και τους λέω ας πούμε αν βάλω κάποιο εμπορικό τραγούδι τι θα γίνει, θα με πάνε μέσα. Και η απάντηση που μου έδωσαν τότε και αυτή που λέω και εγώ τώρα όταν με ρωτάνε είναι ότι όχι, είναι πολύ απίθανο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να το κάνουμε. Όπως ένας ρετυφωνικός σταθμός όταν παίζει τραγούδι, κάθε φορά που το παίζει πρέπει να πληρώνει δικαιώματα, όπως τραγούδια που είναι σε ταινίες, έστω και μικρά αποσπάσματα να ακούγονται, αν δείτε τους τίτλους τέλους στην ταινία να γράφονται όλα τα τραγούδια κτλ. Ε, γενικά όποτε ένα τραγούδι παίζεται σε δημόσιο χώρο πρέπει να έχει άδεια από τον ε, καλλιτέχνη ή από αυτόν που το ε, διανέμει και επειδή άλλο να τα ακούς στο σπίτι σου ας πούμε που είναι προσωπικά και άλλο να τα βάζεις ε, δημόσια στο ίντερνετ όπως τώρα ε, θα μου πεις και στο YouTube που είναι όλα τζαμπέ εκεί και τα λοιπά τα τραγούδια τι γίνεται. Εκεί είναι λίγο πιο πολύπλοκα τα πράγματα. Αλλά ακόμα και νομικά ε, και εμένα όλους θα μας άρεσε να βάζουμε τραγούδια που θα μας αρέσανε αλλά δυστυχώς ε, δεν είναι σωστό και νομικά δεν είναι σωστό. Ε, αλλά είναι και θέμα αρχής δηλαδή το podcast είναι αυτό το δωρεάν και είναι αυτό το πειρατικό ρε παιδί μου. Δηλαδή είναι λίγο α, ξεχωριστό από τα κατεστημένα και το να έχεις τραγούδια μη εμπορικά από καλλιτέχνες που δεν πουλάνε νομίζω συμβάλλει σε αυτό. Πέρα από αυτό α, Όλοι κατεβάζουμε στην Ελλάδα τουλάχιστον ε, ταινίες και αμερικάνικα show και τα λοιπά. Και εντάξει για τις ταινίες δεν ξέρω, αλλά για τα αμερικάνικα show πάλι παρανοημένα, αλλά τουλάχιστον έχουμε 
μια ας πούμε δικαιολογία του στείλω ότι εντάξει τα σου αυτά δεν παίζονται εδώ δεν έχω άλλη επιλογή πρέπει να τα πάρω ε, αν θέλω να τα δω αυτή είναι μια καλή επιλογή αλλά με το τραγούδι δεν ισχύει το ίδιο γιατί ε, μπορούμε να βρούμε εύκολα νόμιμες εκδόσεις από τα τραγούδια και δεν είναι δικαιολογία ότι δεν μπορώ να τα βρω και γι' αυτό τα α, παίρνω πειρατικά τέλος πάντων ε, με τους podcasters να ξέρετε όπως μάλλον θα ξέρετε τα δύο πιο γνωστά site ε, όχι πιο γνωστά αυτά που χρησιμοποιώ εγώ τουλάχιστον το music.podshow.com που είναι ειδικά για podsafe τραγούδια και το jamendo ε, με j μπροστά το οποίο έχει δεν είναι, είναι podsafe αλλά δεν είναι για podcast oriented είναι γενικά για free καλλιτέχνε που δίνουν έτσι τη μουσική τους και είχα μια μικρή συζήτηση με τα παιδιά από το blogchannel.gr που λέγανε ότι θέλουν να ετοιμάσουν κάτι σαν ένα τέτοιο site αλλά για ελληνικά συγκροτήματα οι καλλιτέχνες και η συμβουλή μου ήταν να μην το κάνουν σαν podsafe ελληνική μουσική δηλαδή συγκεκριμένα για podcast αλλά να είναι ένα site που να μπορεί κάποιος να αναδείξει μικροί καλλιτέχνες να αναδείξουν δωρεάν τη μουσική τους όχι απαραίτητα για podcast αλλά και για όλους τους υπόλοιπους που θέλουν να κατεβάσουν πούμε, κάποια μουσική να μπορείς να πηγαίνεις να κατεβάσεις ε, και να την ακούσεις στο σπίτι σου γιατί αν είναι targeted προς podcasts εντάξει είναι αρκετά, αρκετά μικρή αυτή η κοινότητα Ήταν στο σπίτι ακόμα γιόκ τώρα σήμερα αύριο υποτίθεται θα έρθουν ε, ήθελα να βάλουμε μια συγκεκριμένη εταιρεία την Discaly ε, γιατί είχε πακέτο μαζί με τηλεόραση και είχε 20 λίρες άλλες εταιρείες είχαν 25 λίρες μόνο το ίντερνετ λέω εντάξει καλό ακούγεται αλλά γενικά έχω απογοητευτεί από την κατάσταση του ίντερνετ στην Αγγλία περίμενα καλύτερα πράγματα ε, εκτός το ότι πολλές εταιρείες έχουν limit ε, κάθε μήνα cap από 10 μέχρι 40 GB έχω δει και είναι μόνο 4-5 εταιρείες που προσφέρουν unlimited ε, αλλά και αυτό έχουν ένα fair usage policy που λέει ότι βασικά μεταξύ 5 και 11 κάθε απόγευμα δεν μπορείς να κατεβάζεις BitTorrents και αν το κάνεις συστηματικά θα σου κάνουν cap το λογαριασμό και θα κατεβάζεις με 20 KB το δευτερόλεπτο και εντάξει αυτό δεν το έχω ξανά δει πουθενά εκτός από αυτό το ένα παιδί εκεί από το γραφείο που πήρα με την ίδια εταιρεία πλήρωσε για 8 και κατεβάζει ρεαλιστικά με 2 Mbit τα απογεύματα δηλαδή τι να το κάνω ρε φιλαράκι ας πούμε άμα πληρώνω για 8 και παίρνω 2 του είχαν πει 5 όχι τα 8 τα θεωρητικά 5 συγχρονίζεται στα 5 το modem κατεβάζει με 2 τι να το κάνω άμα είναι 
Άμα είναι να πήγαινα εξ αρχής να πλήρω ένα 2 Mbit κάποια άλλο, τι να πω. Ε, τώρα σε μένα ειδικά άλλη ιστορία, γιατί για να βάλω κάποια από τις 4-5 εταιρείε που προσφέρουν unlimited, όλες, μα όλες θέλανε τη λεγόμενη BT Line, που είναι η British Telecom, η αντίστοιχη του ΟΤΕ εδώ, λέει πρέπει να έχει τέτοια γραμμή τηλεφώνου. Καλά λέω, άντε να βάλω, ε, μπήκαν 130 λίρες εκεί, συν 12 μήνους συμβόλαιο, άρα 10-12 λίρες το μήνα, άρα 130 θα πάνε, για να βάλω ίντερνετ. Και μόνο που οι πόντοι, για να βάλουν το ίντερνετ, μετέφεραν και τα τηλεφωνήματα από την BT, τον κρατικό φορέα σε αυτούς. Και επειδή το συμβόλαιο με τους πρώτους, με την BT είναι 12 μήνο, αλλά τώρα γίνεται cancel για να πάει με την καινούργια εταιρεία με την οποία θα πάρω το ίντερνετ, πρέπει να πληρώσω όλο τον χρόνο. Και δεν σε όντε μεταξύ δεν το ζήτησα αυτό. Αντί έτσι τους αποφασίσανε να το κάνουν. Και τηλεφωνήματα από εδώ, τηλεφωνήματα από εκεί, να βγάλω άκρη. Μεταξύ άλλων παίρνει, ξαναπέρνει μετά, άλλα σου λέει ο ένα, άλλα σου λέει ο άλλο. Καμιά φορά λέει τα συστήματα είναι κάτω, πάρτε μα πιο μετά. Και μεταξύ τα νούμερα που τηλεφωνεί, χρεώνεσαι. 20-30 σεν το λεπτό, κάτι τέτοιο. Δεν και λίγο. Γι' αυτό έχουν και τόσο χαμηλέ τιμέ στα ντομίνα συγκεκριμένη εταιρεία. Για να τη σκάλει, τα βγάζει από από τα support τα τηλεφωνήματα. Και συγκρίνοντας με την Αμερική τώρα, δηλαδή καμία σχέση, νομίζω το ξανάπα που σε μια-δυο μέρες τα είχα συμπληρώσει online, έβαλα τη διεύθυνση, μπαμ μπαμ τα πράγματα. Και τώρα καταλαβαίνω βασικά γιατί η Αμερική είναι τόσο μπροστά σε παραγωγικότητα, διότι το, ε, το έργο που παράγει το κάθε άτομο στην κοινωνία της Αμερικής, ανά άτομο, είναι πολύ μεγαλύτερο. Αυτό εδώ τώρα δεν το βγάζουν στατιστικά το GDP per capita, Gross Domestic Product, που δείχνει βασικά πόσο παραγωγικός είναι κάθε εργα... ο μέσος εργαζόμενος. Η Αμερική έχει το νούμερο ένα στον κόσμο, δείκτη. Και ένας από τους λόγους είναι ότι αυτά τα προβλήματα που εδώ καθόμαστε στην Αγγλία και στην Ελλάδα φαντάζομαι τα ίδια θα είναι προσπαθείς να τα κάνεις short και να περιμένεις και το ένα και το άλλο. Εγώ τώρα έχω χάσει άπειρες ώρες όλες αυτές τις μέρες στα τηλέφωνα, όχι μόνο για το ίντερνετ, τα ίδια είναι και για το ρεύμα που θέλω να βάλω στο όνομά μου και για το γκάζι και για όλα αυτά. Στην Αμερική αυτά τα προβλήματα έχουν χρησιμοποιούν την τεχνολογία και τα έχουν λύσει. Δηλαδή, όταν παίρνεις τηλέφωνο μια εταιρεία, δεν σου λένε, ξέρεις, πάρτε αργότερα ή δεν σου απαντάνε ή έχει αναμονή τεράστια, είναι φυσιολογικά πράγματα. Ή τέλος πάντων βάζεις μια διεύθυνση, τους λες μια διεύθυνση και είναι σωστή. Όχι όπως σημαίνει που την πλέξανε κάποιοι και έτρεχα πάλι να... για το ρεύμα βάλαν λάθος διεύθυνση και έπρεπε να την ξαναλλάξω. Ένας από τους λόγους είναι αυτός και άλλος υπάρχουν και πιο απλοί λόγοι βέβαια, το στείλω ότι στην Αμερική παίρνεις maximum 10 μέρες το χρόνο διακοπές, 
στην Αγγλία παίρνεις 25 μέρες το χρόνο ελάχιστο διακοπές επομένως λογικό είναι εδώ να παράγει το ανάτομο να είναι λιγότερο τέλος πάντων δεν θέλω να γκρινιάξω άλλο αυτή είναι δουλειά για άλλα Η Apple παρουσίασε επίσης τα καινούρια MacBook αναβαθμίσανε λίγο το MacBook Air αναβαθμίσανε το MacBook, MacBook Pro αναβαθμίσανε και το MacBook το απλό και οι διαφορές εντάξει είναι λίγο πιο πολύ στη σχεδίαση έχουν βάλει LED display αντί για LCD το οποίο είναι πολύ πιο δυνατό φωτεινά χρώματα πολύ καλή λύση και η κατασκευή τους βασικά είναι από ένα κομμάτι αλουμινίου αντί για να είναι από διάφορα κομματάκια αλουμινίου που τα έχουν κόψει αυτό είναι καλύτερο υποτίθεται πιο στιβαρό γιατί αν πάρεις ένα αλουμίνιο το λιώσεις και μετά του δώσεις το σχήμα που θες δεν είναι τόσο στιβαρό όσο αν πάρεις ένα ένα τμήμα αλουμινίου, ένα κύβο και να το κόψεις όπως σου αρέσει να, να μην αλλάξει δηλαδή το σχήμα ε, τώρα η γνώμη μου γενικά είναι ότι το, α, α, επίσης αφήσανε το, το απλό το MacBook, το άσπρο και το ρίξανε στα 1000 δολάρια ενώ το καινούριο MacBook ξεκινάει 1300 και το MacBook Pro 2000 ε, η γνώμη, μου, η γνώμη μου είναι βασικά ότι έχει φτάσει σε ένα επίπεδο η Apple και με το iPod και τώρα με τα laptops όπου είναι πολύ καλά μηχανάκια και κάνουν τη δουλειά τους όπως πρέπει και γι' αυτό δεν είναι και τόσο φοβερές οι αλλαγές άλλωστε αυτή η καινούργια σχεδίαση είχε γίνει και με το MacBook Air ε, το, το ίδιο χρησιμοποιούν για το MacBook Air και τώρα το κάνουν και για αυτό και για τα MacBook τα απλά δεν είναι κάτι φοβερά καινούριο απλώς νομίζω δεν έχουν τι άλλο να κάνουν τώρα το οποίο δεν είναι κακό είναι καλό να προσπαθείς να κάνεις το προϊόν καλύτερο να το τελειοποιήσεις παρά να αρχίσεις να προσθέτεις feature και έχει διαφορά από τα events της Apple πριν 2-3 και 5 χρόνια όπου αν τα παρακολουθήσατε τότε ήταν ας πούμε Big deal το 2001 όταν προσθέσανε το Wi-Fi στα iBook και τότε το Wi-Fi πριν 7 χρόνια ήταν σχεδόν δεν υπήρχε πουθενά έτσι και παρουσιάζει το καινούριο iBook ο Jobs για όσους δεν έχουν δει το βιντεάκι και είναι στο ίντερνετ και σε κάποια φάση παίρνει το iBook και πάει στη μέση της εξέδρας της πλατφόρμας και αρχίζει να σερφάρει με την κάμερα να δείχνει ότι κατεβάζει πράγματα και μετά έφερε ένα δακτήλιο έτσι ένα χουλακχούπ και πέρασε το MacBook από μέσα για να αποδείξει και καλά ότι δεν έχει καλώδια ε, γιατί τότε πολύ λίγοι ξέρανε για το Wi-Fi ή κανένα δύο χρόνια αργότερα που βγάλανε το πρώτο MacBook Pro 17 inches που ήταν το πρώτο business computer της αγοράς σε αυτήν την οθόνη με τέτοιο μέγεθος οθόνης ε, αλλά τέτοια innovations πια νομίζω έχουν 
εξαλειφθεί και έχουμε περάσει σε μια φάση που είναι πιο μικρά λίγο. Δηλαδή, για παράδειγμα, δεν έχει νόημα να αυξήσει την οθόνη του λάπτοπ 15-17 να πα 20, γιατί δεν είναι λάπτοπ. Μετά το πα για desktop. Όπω και τα. Και η επεξεργαστική ισχύ, α πούμε, εντάξει, δεν είναι ότι σέβονται τα μηχανήματα. Ένα μοντέρνο λάπτοπ τώρα που έχει 2-2,5 GHz επεξεργαστή, 2 πες ρεαλιστικά, τρέχει πολύ καλά. Και όσον αφορά το ίντερνετ και το connectivity, και μετά το wireless, α πούμε, εντάξει, δεν, υπάρχει, δεν είναι ότι θα υπάρξει κάτι καινούριο στα επόμενα, κάτι συγκλονιστικά καινούριο στα επόμενα χρόνια. Και επομένως τώρα οι αλλαγές που βλέπουμε είναι το στυλ ε, λίγο αυτό, λίγο το άλλο, ξέρεις, φτιάχνουμε λίγο καλύτερο touchpad, τη σχεδίαση, πιο στιβαρό και φυσικά εντάξει αυτό που δεν θα σταματήσει ποτέ είναι να αυξάνουν οι χωρητικότητες και η ε, ισχύση των επεξεργαστών μέσα. Δύο ακόμα comments. Το πρώτο είναι ότι αυτό έχει συμβεί και με τα iPods πιστεύω που έχει φτάσει τώρα σε ένα σημείο το iPod και το, κλασ... το κλασικό και το Nano ας πούμε όπου είναι σε ένα σημείο που δεν χρειάζονται άλλα παραπάνω φίτους κάνουν μια δουλειά πολύ καλά έχει και το market σερή Apple τίποτα άλλο δεν χρειάζεται και απλώς τα βελτιώνουν λίγο λίγο τώρα τα τελευταία ένα-δύο χρόνια το άλλο που μου αρέσει είναι ότι το design το καινούριο που είναι όλο γυαλί και αλουμίνιο και αυτό το μαύρο περίγραμμα ταιριάζει πολύ με τους καινούριους iMac, τους τωρινούς και με την οθόνη που επίσης ανακοινώσανε. Δηλαδή αυτό είναι το καλό ότι ψωνίζεις από την απλωτήρα, παιδί μου τα προϊόντα είναι ταιριαστά μεταξύ τους, συνεργάζονται και οπτικά και σε επίπεδο software. Με, ρω, με ρωτάγανε πολύ μάλιστα το καλοκαίρι, από το καλοκαίρι και μέχρι τώρα να πάρω καινούριο MacBook, τι να πάρω, ε, η iMac και τους έλεγα iMac ίσως είναι ok, MacBook έχει περάσει αρκετός ε, χρόνος που δεν έχει αλλάξει σχεδίαση και θα αλλάξει σύντομα και αν πάρεις τώρα μπορεί να κλάσεις τα λεφτά σου. Επομένως νομίζω ότι τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να αγοράσει κανείς καινούριο MacBook θα είναι νομίζω για τουλάχιστον δύο χρόνια μπορεί και τρία future proof αυτή τη στιγμή Λοιπόν, και περνάμε τώρα στο κυρίως θέμα της σημερινής εκπομπής, το οποίο είναι φορμά βίντεο εικόνας, ενισχυτές, τηλεοράσεις, high definition κτλ. Να βάλουμε μια τάξη λίγο. Εδώ να κάνω ένα disclaimer πρώτα, γιατί 
πριν δύο επεισόδια που ξέφυγα λίγο και μίλαγα επί 15 λεπτά για τα ακουστικά της Logitech ε, ο Dilsent <laughs> έκανα σχόλιο στο δικό του podcast ότι ήμαρτον εθέμω τι θα γίνει δηλαδή ούτε μηχανική της Logitech δεν θα είχαν τόσο, τόσο ενδιαφέρον για αυτά τα ακουστικά ε, το σημερινό θέμα εντάξει δεν θα είναι τόσο εξειδικευμένο αλλά θα είναι τεχνικό ε, όχι τεχνικό μάλλον πρακτικό θα έλεγα και λιγότερο φιλοσοφία ή φυσική γενικότερα όπως έχουμε στα προηγούμενα επεισόδια ε, επομένως θα είναι ε, καλύτερα να σταματήσετε να ακούτε αυτό το podcast αν δεν ενδιαφέρεστε ε, να ακούσετε αυτά τα πράγματα από την άλλη, αν έχετε κάποια τηλεόραση, σκέφτεστε να πάρετε ή ε, Blu-ray player ή κανέναν ισχυτή ε, Ίσως θα σας φάνει χρήσιμο, θα προσπαθήσω να δώσω και μερικές συμβουλές αγοράς ε, προς το τέλος ε, Αλλά γενικά νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον ε, να τα ακούσετε ακόμα και αν δεν ασχολείστε, καλό είναι να ξέρεις ε, δύο-τρία πράγματα για το τι παίζει για να μην σε πιάνουν και κορόιδο Να μιλήσουμε για την εικόνα πρώτα, για το σήμα εικόνα και μετά για τον ήχο. Αλλά η εικόνα είναι πιο σημαντική σε αυτή τη φάση. <coughs> και για να καταλάβουμε τι παίζει, πρέπει να καταλάβουμε πώ δημιουργείται η εικόνα. Και όπω είπαμε, το έχουμε πει και σε άλλα επεισόδια, το χρώμα, η εικόνα είναι ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία ή φωτόνια στην συγκεκριμένη περίπτωση. Είναι πιο εύκολο να το φανταστούμε. Φαντάζομαι θα ξέρετε στο λίγο για τον δίσμο του φωτονίου σε κύμα ή σε σωματίδιο. Σε συγκεκριμένη περίπτωση συμφέρει να το βλέπουμε σαν σωματίδιο. Φωτόνιο που φέρει μια πληροφορία. Ε, τώρα πώς καταγράφεται αυτή η πληροφορία με μια κάμερα ε, μετά τους φακούς και τα λοιπά έχει αυτό το CCD, τον ε, ε, detector, ο οποίος έχει πίξελ πάνω ένα συγκεκριμένο ρυθμό πίξελ όπως και μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή και το χρώμα συνήθως μάλλον πριν πάμε στο χρώμα πέφτει το φωτόνιο πάνω σε ένα συγκεκριμένο υλικό, ένα ανημιόγωγο και επειδή πέφτει όπως πέφτει το ηλεκτρόνιο συγκρούεται με κάποιο άτομο και διώχνει τα ηλεκτρόνια που περιστρέφονται γύρω από αυτό το άτομο Αυτά τα ηλεκτρόνια τώρα είναι κάποιο μικρό ρεύμα το οποίο σιγά σιγά ενισχύεται και μας δίνει το σήμα εικόνας. Όσο περισσότερα φωτόνια έχεις τόσο δυνατότερο το σήμα. Και τα χρώματα διαχωρίζονται βάζοντας φίλτρα, κόκκινο, ε, πράσινο, μπλε συνήθως, πάνω στο ίδιο πίξελ, επομένως μόνο τα πράσινα φωτόνια περνάνε και μετά μόνο τα κόκκινα, μόνο τα μπλε στην κάθε μία. Και έχει στο τέλος τρία σήματα από κάθε πίξελ. Ε, με το κάθε χρώμα, κόκκινο, ε, κόκκινο, πράσινο, μπλε. Και αυτό μεταφέρεται βασικά με τρία καλώδια από την κάμερα, αναλογικό σε αυτή τη φάση, έτσι. 
δηλαδή το ρεύμα που περνάει είναι ακριβώς ανάλογο του πόσο φως έχει πέσει στην κάμερα στο συγκεκριμένο πίξελ. Ε, και υπάρχει ένα καλώδιο για το κόκκινο με όλα τα πίξελ τα κόκκινα, ένα καλώδιο για το πράσινο όλα τα πίξελ τα πράσινα, ένα καλώδιο για το μπλε όλα τα πίξελ τα μπλε. Και αυτό τα τελευταία χρόνια δικά ψηφιοποιείται κιόλα και αντί να είναι αναλογικό παίρνει κάποια διακριτή τιμή, για παράδειγμα ας πούμε από 0 μέχρι 2.55 για το κάθε χρώμα. Ε, αυτό είναι και το ιδανικό βασικά το τέλειο, ψηφιακό σήμα εικόνας, ε, ένα για κάθε χρώμα και αυτό είναι το HDMI το λεγόμενο, μεταφέρεται από αυτό το καλώδιο που είναι όλα ψηφιακά. Υπάρχει και το DVI καλώδιο, το οποίο είναι βασικά ή μάλλον να το πω το HDMI η σύνδεση και το αντίστοιχα το καλώδιο είναι DVI, απλώς μεταφέρει και έχω μαζί, κατά τα άλλα είναι ακριβώς τα ίδια. DVI έχουν και κάρτες γραφικών στους υπολογιστές περισσότερες. Ε, τώρα, αυτό είναι η ψηφιακή έκδοση. Η αναλογική έκδοση του HDMI slash DVI είναι το component ή το λεγόμενο βίντεο συνιστοσόν ε, το οποίο είναι χρωματισμένο κόκκινο πράσινο μπλε, αλλά δεν είναι ακριβώς η πληροφορία κόκκινη πράσινη μπλε. Είναι κάποιος γραμμικός συνδυασμός τέλο πάντων αυτών, κάποιο άθροισμα, κάποια διαφορά και βασικά αυτό το σήμα συνιστοσόν μεταφέρει ένα καλώδιο τη φωτεινότητα και τα άλλα κάποια πληροφορία σχετικά με το χρώμα, όχι για την απόλυτη μπλε πράσινο, αλλά κάποια συνάρτηση τέλο πάντων. Αυτό το κάνουν έτσι ώστε Καλώδιο μεταφέρει τη φωτεινότητα, αν το συνδέσει σε αναλογική τηλεόραση να δουλεύει. Σε, μάλλον σε ασπρόμαυρο τηλεόραση να το, δουλεύει, να το συνδέσει ακόμα να δουλεύει. Ε, από θέμα πληροφορίας έχουν περίπου τον ίδιο όγκο. Εγώ δηλαδή ως φορές έχω δοκιμάσει, δεν έχω καταλάβει διαφορά όταν έχεις αναλογικό component ή ψηφιακό HDMI. Είναι εξίσου, εξίσου καλό. Λοιπόν, μετά από αυτά πέφτει αρκετά η ποιότητα. Ε, υπάρχει το αμέσως κατώτερο σε ποιότητα είναι το S-Video το οποίο βασικά περιέχει δύο σήματα μέσα το ένα πάλι είναι φωτεινότητα ε, και το άλλο περιέχει το χρώμα και τα τρία χρώματα σε ένα σήμα και αυτά μεταφέρονται ε, από δύο καλώδια το οποίο είναι δεμένα το ένα διπλαστάλλο, δηλαδή αν δείτε το βίσμα του S-Video έχει τέσσερις ακρούλες μέσα γιατί είναι τα δύο σήματα και δύο γυώσεις και το χειρότερο όλων, όλων των εποχών είναι το Composite, το οποίο είναι αυτό το κίτρινο καλώδιο το οποίο έχει ε, μόνο ένα σήμα περνάει, το οποίο περιέχει και τη φωτεινότητα και το χρώμα και αυτό είναι το χειρότερο όλων Δηλαδή, αν είστε σο... έστω και λίγο σοβαροί με... και αν έχετε επίπεδο τηλεόραση, ε, δεν έχει νόημα να συνδέσει αυτό το καλώδιο, εκτό αν είναι κάτω από 30 inches, ας πούμε. 
Τώρα στην Ευρώπη υπάρχει και το λεγόμενο SCART, το οποίο βασικά είναι πολλά καλώδια μαζί και περιέχει και το Composite σήμα και το S-Video, όχι για το S-Video δεν είμαι σίγουρος, το Composite σίγουρα μαζί με τον ήχο, αλλά δυστυχώς τα περισσότερα περισσότεροι ενισχυτές ας πούμε, δεν έχουν αυτό SCART, τηλεοράσεις καμιά φορά έχουν, τα DVD player έχουν, αλλά σε ενισχυτές δεν έχω δει και είναι λίγο άβολο γενικά, δεν θα το συνιστούσα. Ήταν καλό πριν χρόνια, βολικό ένα καλώδιο για όλα, τώρα νομίζω έχει ξεπεραστεί. Επομένως για να κάνουμε μια σούμα <coughs> για τα καλώδια εικόνας, ε, Composite το χειρότερο, ένα σήμα μόνο, S-Video αμέσως λίγο καλύτερο γιατί έχει δύο σήματα Component είναι σχεδόν τέλειο έχει όλη την πληροφορία τρία καλώδια, τρία σήματα και ε, το καλύτερο όλων το HDMI που είναι όλο ψηφιακό το καλό το, με το HDMI είναι ότι αυτό που μεταφέρεται είναι για κάθε pixel της εικόνας ένας αριθμός για κάθε χρώμα από 0 έως 2.55 και όταν το συνδέεις με ένα projector ή μια οθόνη LCD είναι ένα προς ένα αναλογία, δηλαδή αυτό που θα διαβάσει τον αριθμό, ξέρω εγώ, 125 κόκκινο για το συγκεκριμένο pixel, τόση είναι ακριβώς η ένταση που θα δώσει η οθόνη για το συγκεκριμένο pixel. Δεν γίνεται καμία άλλη μετατροπή και γι' αυτό είναι και καλύτερη πράγμα. Λοιπόν, αυτό έχει να κάνει με την ποιότητα του σήματος, έχουμε όμως και την ανάλυση. Δηλαδή πόσα πίξελ είναι συγκεκριμένη εικόνα. Αυτό που σας είπα μέχρι τώρα είναι ας πούμε ποιότητα εικόνας, αλλά δεν λέει πόσα πίξελ είναι, το οποίο είναι ανεξάρτητο. Ε, το χαμηλότερο όλων είναι 480 πίξελ, το οποίο είναι βασικά σε μία εικόνα πόσα κατακόρυφα πίξελ έχουμε, δηλαδή από πάνω μέχρι κάτω, αν μετρήσεις τον αριθμό των γραμμών σε αναλογική τηλεόραση ή τον αριθμό των πίξελ σε ψηφιακή τηλεόραση, αυτό το νούμερο. Και μετά υπάρχει αυτό το I και το P, το Interlaced και το Progressive. Interlaced σημαίνει ότι ε, πρώτα δείχνει τις μονές γραμμές και μετά τις ζυγές, το σήμα. Ενώ το progressive δείχνει όλες τις γραμμές, όλα τα pixel ταυτόχρονα. Και το interlaced είχε βγει από πω, κάποια, και από κάποια limitation περιορισμούς που είχαν οι αρχικές τηλεοράσεις CRT, ότι δεν μπορούσαν να σκανάρουν τόσο γρήγορα όλες, όλες τις γραμμές και γι' αυτό σκανάρανε πρώτα τις μονές και μετά σκανάρανε τις ζυγιές. Ε, και αυτό μας έχει μείνει βέβαια, αλλά η διαφορά Interlace με Progressive είναι πάρα πολύ μεγάλη και αξίζει να την έχει κανείς. Ε, έχουμε λοιπόν 480i, 480p ε, σήματα Αυτά συνήθως, βασικά ε, 480i πάει σε S-Video καλώδιο και πάει και στο Composite καλώδιο. Το 480p ε, δεν μπορεί να μεταφερθεί σε αυτά, θέλει Component ή HDMI. 
και μετά περνάμε στα High Definition, 720p, 720 pixel progressive και αυτά μεταφέρονται μόνο από τα δύο καλύτερα καλώδια και το καλύτερο όλων 480 pixel ε, σε αυτό υπάρχει I και P, δηλαδή Interlaced και Progressive αν και η διαφορά σε αυτά τα pixel σε αυτούς τους αριθμούς pixel δεν είναι τόσο μεγάλη εγώ δεν έχω δει δηλαδή διαφορά uh, 1080i με 720p ή με 10 ή με 1080p ε, ίσως δεν έχω αρκετά καλό σύστημα αλλά εντάξει άμα να έχεις το super high-end σύστημα για να τα δεις τη διαφορά δεν μιλάμε, δεν είμαστε εκεί Λοιπόν, και τώρα στο πιο σημαντικό, που είναι τι είδους σήματα έχουν, τι αναλύσεις. Και εδώ είναι που στην Ελλάδα δυστυχώς, τον μπούλο στον παούλο. Ε, η τηλεόραση που έχουμε ακόμα είναι αναλογική 480i. Ε, που είναι το χειρότερο σήμα όλων, το composite. Και αν κάποιος αγοράζει flat τηλεόραση, για να βελτιώσει την εικόνα του είναι ε, χαμένος από χέρι γιατί αυτού του είδους τα σήματα στις ψηφιακές τηλεοράσεις φαίνονται χειρότερα γιατί αναδεικνύουν όλες τις ατέλειες. Ε, 480p σήμα από την άλλη έχουν τα DVD από το 1997-96 που πρωτοβγήκανε το καλό με τα DVD και η έξτρα ποιότητα εικόνας είναι ότι σου δίνει 480 γραμμές το οποίο πρώτο είναι ψηφιακό, δεύτερο είναι progressive. Και παρόλα αυτά πολλοί παίρνουν ένα DVD και το συνδέονται με το SCART ας πούμε. Ε, κάποια φτηνότερα DVD player έχουν μόνο SCART αλλά τότε χάνει όλο το έξτρα, την έξτρα πληροφορία που είναι να σου δώσει το DVD ρε φίλε. Δηλαδή έχει πληροφορία ο δίσκος και εσύ παίρνεις ένα DVD player με SCART ή μπορεί να έχει component HDMI του DVD player και εσύ να το συνδέεις με SCART ή με Composite ή με S-Video χάνεις, μειώνεις την ποιότητα εικόνα σου. Βέβαια αυτό τις περισσότερες φορές συνέβαινε γιατί ε, το DVD player συνδεόταν σε αναλογικές τηλεοράσεις CRT οι οποίες δεν υποστηρίζουν οι περισσότερες progressive scan και εντάξει, αλλά όταν έχει μια επίπεδη τηλεόραση καλό είναι ένα DVD player που να έχει και κάτι παραπάνω πέρα από το SCART ή Component HDMI σύνδεση για να τα συνδέσεις σωστά και να απολαύσεις την έξτρα εικόνα. Ε, μετά το 480p το οποίο βασικά είναι ίσως αμερικάνικη ανάλυση αυτή. Στην Ελλάδα το αντίστοιχο είναι 576 ή κάτι τέτοιο. Εντάξει, μικρές οι διαφορές βέβαια. Ε, στην Αμερική λοιπόν ψηφιακή τηλεόραση 480p αλλά και 480i, μπορεί και το 480i να είναι ψηφιακό. Ε, έχει από το 1996 παρακαλώ, εδώ και 12-13 χρόνια. Και στην Ελλάδα τώρα η ΕΡ τα τελευταία 2-3 χρόνια έχει αρχίσει να εκπέμπει πιλωτικά, ξέρω εγώ, ψηφιακά. Ε, 
και στην Αμερική πάλι από το 2001 και μετά έχουν ξεκινήσει εκπομπές υψηλής ευκρίνειας, δηλαδή τα κανάλια εκπέμπουν σε, εκτός από τα 480p και σε μεγαλύτερες αναλύσεις, συγκεκριμένα 720p που λέγαμε και 1080i. Στιγμός στην Ελλάδα αυτά δεν νομίζω να τα δούμε ποτέ. Όχι ότι είμαστε τεχνολογικά, ότι δεν υπάρχει τεχνολογία, αλλά δεν νομίζω να υπάρχει ζήτηση. Δηλαδή, εντάξει, το Lost ας πούμε και το, ξέρεις, το Fringe και Prison Break είναι τέλεια όλα σε 720p ας πούμε ή 1080i. Αλλά τώρα τι να δεις, ξέρω εγώ, τον παίζω ή τις ειδήσει να τις δεις σε high definition στην Ελλάδα, τι να τις κάνεις. Ε, δηλαδή πρέπει να αξίζει και λίγο το πρόγραμμα, έτσι. Το θέμα είναι ότι τώρα στην Ελλάδα η τηλεόραση δεν εκπέμπει πάνω από 480i. Θα μου πεις τότε γιατί να πάρω μια τηλεόραση και να δώσω λεφτά που υποστηρίζει όλες αυτές τις αναλύσεις, αν τα σήματά μου είναι χαμηλότερα. Ε, υπάρχουν και σωστό αυτό είναι έτσι, δεν αξίζει να πάρεις τηλεόραση αν είναι να βλέπεις να πάρεις συσκευή τηλεόραση αν είναι να βλέπεις απλώς τηλεόραση ε, δύο λύσεις υπάρχουν για να εκμεταλλευτεί κανείς αυτό το πράγμα πρώτον να πάρει ένα Blu-ray player ή ένα Playstation και Blu-ray δισκάκια ή παιχνίδια τα οποία έχουν και υποστηρίζουν μεγαλύτερες αναλύσεις μέχρι 1080p εκεί είναι Χρησιμοποιεί το έξτρα υλικό και την full ανάλυση της τηλεόρασής σου. Ή το άλλο είναι να πάρεις ένα upconverting DVD player. Είναι αυτά τα DVD player που ε, παίρνουν τις 480 γραμμές του DVD και τις ανεβάζουν σε 720-1080 με κάποιο interpolation. Ε, δεν δίνουν έξτρα πληροφορία αλλά βελτιώνουν αισθητά την εικόνα. Έχω χρησιμοποιήσει αρκετά τέτοια. Ε, τα έχω δει, είναι καλύτερο από το σκέτο DVD όχι σαν ε, Blu-ray High Definition κανονικό αλλά και πάλι εντάξει βελτιώνει λίγο ε, μόνο αυτές οι δύο επιλογές είναι η άλλη επιλογή είναι που να χακέψεις δορυφόρο και κάποιο δορυφορικό κανάλι που να στέλνει σε High Definition αυτό όμως δεν το έχω ψάξει δεν ξέρω ακριβώς τι παίζει οπότε δεν παίρνω θέση και αυτά λοιπόν τα περίεικόνες. Να και λίγο για τον ήχο συνοπτικά. Ε, Ξεχνήσουμε μια φορά και ένα καιρό που είχαμε ένα μονοφωνικό καλώδιο, δηλαδή ένα κανάλι ήχου. Μετά βγήκε το στέρεο που ήταν δύο ανεξάρτητα κανάλια ήχου. Άλλη πληροφορία έχει το αριστερό, άλλο το δεξί κανάλι σλασσυχείο. Μετά βγήκε το surround, το οποίο έχει τέσσερα ανεξάρτητα σήματα, ένα αριστερό, ένα δεξί, ένα κεντρικό ηχείο και ένα surround, το οποίο είναι το περιφερειακό. Ε, μέχρι εδώ είναι αναλογικά όλα αυτά τα τέσσερα σήματα και μάλιστα τα δύο έξτρα σήματα μετά από το αριστερό και δεξί για τον ήχο κάνανε piggy pack προσθε... είχαν προσθεθεί στα, ί... στα ίδια καλώδια 
που ήταν το αριστερό και το δεξί καλώδιο. Δηλαδή αυτό ήταν καλό και ακόμα κάποιες φορές χρησιμοποιείται γιατί δεν χρειάζεσαι έξτρα καλώδια. Συνδέεις δύο καλώδια εσύ, αριστερό-δεξί και στο κάθε καλώδιο υπάρχουν δύο σήματα. Το αριστερό κανάλι και το κεντρικό στο ένα καλώδιο, το δεξί κανάλι και το σαράν στο άλλο. Αν έχεις ενισχυτή που μπορεί να τα προκοδικοποιήσει και τα τέσσερα, θα τα ακούσει και τα τέσσερα. Αν είναι απλό στέρο ενισχυτή σε μια απλή τηλεόραση, θα προκοδικοποιήσει τα δύο. Ε, μετά το 1985, ο Τόμ Χόλμαν ε, καθιέρωσε το 5,1, το Dolby Digital το λεγόμενο, το που είναι το πιο γνωστό φορμά, το οποίο είναι ψηφιακό φορμά, έξι κανάλια, Αριστερό, δεξί, κεντρικό, όπως και πριν αυτά είναι τα ίδια. Ε, και μετά έχουμε πίσω αριστερά και πίσω δεξιά, δύο ανεξάρτητα κανάλια, πέντε, συν ένα δικό του κανάλι για τις χαμηλές συχνότητες, το subwoofer. Το 5,1 δεν είναι παρα, ο μόνο 5 συν 1, είναι 5 καμιά φορά κόμμα 1, δηλαδή το subwoofer είναι 0,1 πληροφορία ευρωσυγχνοτήτων μεταφέρει σε σχέση με τα άλλα χοντρικά. Και είχα την ευκαιρία να γνωρίσω τον Τόμ Χόλμαν στο USC που ήμουνα μέχρι, μέχρι πρότινος γιατί είναι καθηγητής εκεί και διδάσκει κάνει μαθήματα διαλέξεις και το ρώταγα εκεί πως αποφασίστηκε το 5,1 και μου λέει ήταν μια ωραία επιτροπή και θέλουν να αποφασίσουν το επόμενο φορμά, πούμε, ψηφιακό φορμά. Και βγαίνανε όλοι, πρέπει να έχουμε τρία κανάλια, πρέπει να έχουμε έξι κανάλια, πρέπει να έχουμε οχτώ κανάλια, τέσσερα, και βγαίνει αυτός και λέει 5.1. Έτσι ακριβώς το είπε. Και μείνανε λέει, λέει ο Λικάγκελο και τους εξήγησε γιατί 5.1 και συμφωνήσανε και από τότε καθηρεώθηκε σαν α, το φορμά για ψηφιακό ήχο, πολυκάναλο. Υπάρχει και μια διαφορετική έκδοση για τα σινεμά, πάλι το Dolby Digital, αλλά λίγο ανεβασμένη. Το 5,1 είναι συγκεκριμένα για home theater. Και υπάρχει μάλιστα και η ανταγωνίστρια εταιρεία από την Dolby, η DTS, που έχει το δικό της φορμάτο AC3, το οποίο βασικά είναι καλύτερο σαν ποιότητα ήχο, γιατί έχει μεγαλύτερο bandwidth πάνω απ' όλα. Ε, αλλά και όταν βγήκαν τα DVD, αποφασίστηκε να έχουν όλα, πρέπει να αποφασίσουν ποιο φορμά θα βάλουν. Ε, και δεν χωράγανε και τα δύο πάντα, και έπρεπε να αποφασίσουν ένα από τα δύο. Και ποιος ξέρει τι έπεσε εκεί τις συνωμοσίες, αποφασίσαν να βάλουν τις Dolby το φορμά και τις DTS προελετικά, δηλαδή όλα τα δισκάκια πρέπει να έχουν τις Dolby την κωδικοποίηση, το soundtrack και αν υπάρχει χώρος και αν θέλουν μπορούν να βάλουν και το DTS. Μετά αυτά τα φορμά εξελίχθηκαν, προσθέθηκε και, έβδομο, και έκτο κανάλι, μάλλον και έβδομο κανάλι, 6,1 και μετά 
από τα έξτρα δύο κανάλια τώρα είναι ακριβώς πίσω. Αλλά έχουμε δύο μπροστά, δύο στα πλαϊνά, δύο πίσω, συν το κεντρικό και σαμπούφερ, 7,1. Αλλά εντάξει, δηλαδή, 8 ηχεία πάει αρκετά για να βάλεις. Και ο περισσότερος κόσμος και εγώ μαζί είμαστε ικανοποιημένοι με το 5,1, άντε 6,1 να βάλεις και κάτι από πίσω. Ε, τώρα τα High Definition δισκάκια, τα Blu-ray, ε, εκτός από αυτά τα format, το στέρεο έχουν βασικά συν το Dolby Digital, έχουν και κάποια έξτρα ε, High Definition format, τα DTS ε, ε, High Definition Audio και τέσμα, δεν θυμάμαι πώς τα λένε ακριβώς τα οποία είναι ασυμπίεστος ήχος, δηλαδή ενώ το Dolby Digital και το DTS τα 5.1 συμπιέζουν τον ήχο αυτά τα High Definition έχουν εντελώς ασυμπίεστο ήχο και υποτίθεται είναι καλύτερα. Τώρα εγώ δεν έχω καταλάβει αυτή τη διαφορά να σας πω την αλήθεια κάποια μικρή διαφορά ίσως ναι, αλλά αν δεν έχεις αρκετά δυνατό ε, ηχοσύστημα ενισχυτή να καταλάβεις αυτές τις διαφορές δεν νομίζω ότι αξίζει. Α, τέλος, όσον αφορά το τι σήματα υπάρχουν, είπαμε το DVD έχει ε, της Dolby Digital και το DTS αντίστοιχα καμιά φορά. Τηλεόραση ε, δυστυχώς η ελληνική έχει μείνει στο στέρεο ακόμα, δύο κανάλια αριστερά-δεξιά. Ε, τα High Definition προγράμματα την Αμερική μιλάω τώρα από την εμπειρία μου, είναι όλα σε 5,1. Δηλαδή παίρνεις κανονικά όταν βλέπεις τηλεόραση 6 κανάλια ήχου. Και σε μερικά προγράμματα, ειδικά μερικά live Oscar και τέτοια, είναι πολύ εντυπωσιακό οι σε αγώνες μπάσκετ. Για παράδειγμα βάζουν την ομιλία των εκφωνητή από το κεντρικό κανάλι, έχει το πλήθος, τα χειροκροτήματα, το κοινό από τα περιφερειακά κανάλια, και τη μουσική και κάποια σχόλια από το αριστερό και δεξιό κανάλι. Είναι αρκετά καλή εμπειρία όταν το ακούς αυτό. Ε, αυτά βασικά. Τελειώνουμε και με τα περίοδο. μερικές ε, σύντομες συμβουλές αγοράς. Ε, καταρχάς, εγώ είμαι φάντος για προτζέκτορες, για την εικόνα. Ο λόγος είναι ότι με ένα χιλιάρικο, ας πούμε, είτε δολάρια, είτε ευρώ, παίρνεις έναν πολύ καλό προτζέκτορα, 720p ανάλυση, ο οποίος θα σου δώσει 80-90 ίντσες εικόνα, αν το θες. Ενώ με τα αντίστοιχα λεφτά παίρνεις μια 30-40 ίντσες LCD. Δεν αξίζει νομίζω, ακριβώς η διαπληροφορία έτσι, απλώς τη μια περίπτωση παίρνεις πολύ μεγαλύτερη οθόνη με τον προτζέκτορα. Ο μόνος λόγος να μην πάρετε προτζέκτορα είναι να μην υπάρχει χώρο στο σπίτι να τοποθετηθεί σωστά, γιατί πρέπει να τραβήξεις καλώδια πίσω κτλ. Και ότι πρέπει, θέλεις σκοτεινό δωμάτιο, δηλαδή αν ανοίξεις τα φώτα στο δωμάτιο, οι περισσότεροι προτζέκτορες θα θολώσει η εικόνα, δεν έχει νόημα. 
αυτό που κάνουν πολλοί και θα ήθελα να κάνω κι εγώ είναι έχουν μια μικρή τηλεορασούλα, ξέρω εγώ 30-35 inches για να βλέπουν απλή τηλεόραση που είναι σωστό διότι στην Ελλάδα δικά τηλεόραση ε, σε αυτές τις αναλύσεις εκπέμπει 480 οπότε δεν χρειάζεται να έχει τεράστια οθόνη και κατεβάζουν πανί και προτζέκτορ όταν είναι να δουν καμιά ταινία ε, ναι, η ταινία ή ε, κάποιο upscaling DVD ας πούμε ή κάποιο Blu-ray ε, επομένως αν δεν σκοπεύετε να πάρετε είτε upscaling DVD είτε Blu-ray δεν αξίζει να πάρετε 50 inches οθόνη η, η εικόνα θα φαίνεται χειρότερα από τα κανάλια αυτό που αξίζει επίσης να δοκιμάσετε είναι να κατεβάσετε ε, αρχή 720p ψηλής ανάλυσης ε, από show, ταινίες και τα λοιπά αυτά φαίνονται πάρα πολύ ωραία σε αυτές τις τηλεοράσεις και Αφορά ενισχυτές, για αρχεία δεν θα μιλήσω τόσο γιατί είναι μεγάλη ιστορία. Απλώς να πω ότι καλύτερα να δώσετε λεφτά σε ηχεία παρά σε ενισχυτή. Και ο φτηνότερος ενισχυτής που χυσώνει κάτι αρκετά φτηνούς με κάτω από 200 ευρώ νομίζω. Ε, πολύ κάναλοι ενισχυτές που παίρνουν και βίντεο κτλ. Ε, καλύτερα ας πούμε, είναι να δώσει 1000 ευρώ, να δώσει 200 ευρώ σε αυτό και 800 στα ηχεία παρά 800 για ενισχυτή και 200 για ηχεία. Αυτό είναι από την εμπειρία μου. Δηλαδή τα ηχεία είναι συνήθως που κατεβάζουν ε, την ποιότητα. Και αν έχεις καλά ηχεία και ένας απλός ενισχυτάκος θα τα αναδείξει. Αν όμως έχεις μάπα ηχεία και ο σούπερ γαμά ο ενισχυτής δεν θα μπορέσει να τα αναδείξει γιατί δεν είναι Υπάρχει, δεν μπορούν τα ηχεία να αναδειχτούν. <laughs> ε, τώρα πέρα από αυτό ε, υπάρχουν κάποιοι ενισχυτές οι οποίοι προσφέρουν επιπλέον ευκολίες όπως αυτός που πήρα εγώ είναι λίγο πιο ακριβώς 400 λίρες για την ακρίβεια της Sony αλλά έχει, αλλά έχει το εξής μπορείς να συνδέσεις είτε το DVD player σου είναι είτε ε, κάποιο Apple TV ή υπολογιστή ή κάτι άλλο με ένα καλώδιο HDMI στον ενισχυτή αυτόν και αυτό θα μεταφέρει και την εικόνα και το ήχο. Στον ενισχυτή μετά αυτόν θα συνέσει την τηλεόρασή σου και από τα αρχεία θα ακουστεί ο ήχος. Φτηνότεροι ενισχυτές όπως αυτοί οι 200 ευρώ παίρνουν καλώδιο HDMI αλλά επεξεργάζονται μόνο το βίντεο από αυτό το καλώδιο. Προσοχή εδώ γιατί είναι παγίδα θες ξεχωριστό καλώδιο για να μεταφέρεις τον ήχο από τη συσκευή σου το οποίο εντάξει λίγο βλακία κατά τη γνώμη μου γιατί το HDMI υποτίθεται θα έγινε για να μεταφέρει και εικόνα και ήχο και στις φτηνές εκδόσεις ε, ο ενισχυτής επεξεργάζεται μόνο το βίντεο την εικόνα τι να το κάνω ρε φίλε ε, επίσης κάποιοι από αυτούς τους ενισχυτές ε, μπορούν 
ό,τι αναλογικά, αναλογικά σήμερα τους δόσεις για παράδειγμα δεν είναι όλες οι συσκευές HDMI μπορεί να έχει έναν απλό αποκειδικοποιητή έτσι με ένα composite καλώδιο θα κάνουν upscale το σήμα σου θα το ανανεώσουν και θα το στείλουν μέσα από το HDMI στην τηλεόρασή σου και επομένως χρειάζεσαι ένα καλώδιο μόνο μεταξύ ενισχυτή και τηλεόραση ή προτζέκτορα για να μεταφέρεις ό,τι σήμα μπαίνει πίσω στον ενισχυτή φτηνότεροι ενισχυτές και πάλι ε, θα δε, δεν το στέλνουν μέσα από το HDMI και αν συνδέσεις αναλογικά κάτι από πίσω στον ενισχυτή θες μετά αναλογικό καλώδιο το αντίστοιχο για να το συνδέσεις στην τηλεόραση και τέλος πάντων νομίζω αξίζει να περιμένετε να μαζέψετε λίγο παραπάνω λεφτά να πάρετε ένα λίγο καλύτερο ενισχυτή που να έχει αυτά τα features δηλαδή να αποκειδικοποιεί και εικόνα και ήχο από το HDMI να κάνει upscale και upconvert αναλογικά σήματα δηλαδή επίσης τα ανεβάζει σε ανάλυση πριν τα στείλει από το HDMI και μετά η, ξέρω, λίγο πιο ακριβή ακόμα οι πιο καινούργοι μάλλον αποκωδικοποιηθούν και τα αποκωδικοποιούν που, συγγνώμη, και τα υψηλής ευκρίνειας φορμά τώρα τάξη αυτό σας είπα δεν βλέπω καμιά φοβερή διαφορά αν βρείτε και κάποιον προηγούμενο μοντέλο που κάνει όλα αυτά τα upscaling και δεν αποκωδικοποιεί τα υψηλής ευκρίνειας φορμά αξίζει νομίζω τα λιγότερα λεφτά Κάπου εδώ κλείνουμε και με αυτές τις συμβουλές. Αν θέλετε ακόμα και συγκεκριμένες προτάσεις για projectors και ενισχυτές και αυτά, στείλτε μου κανένα email, timaras.gmail.com, να σας δώσω μερικές συμβουλές. Ε, ό,τι άλλες απορίες έχετε, τις αφήνετε στο ε, site της εκπομπής, themospavlapodcast.blogspot.com ή στέλνετε κάποιο audio comment. Ε, το οποίο είναι η χαρά του, blogger, του podcaster βέβαια και το έχω καημό γιατί ε, σχεδόν ένα χρόνο τώρα audio comment δεν έχω πάρει ακόμα ε, κατά τα άλλα να είστε καλά και θα κλείσουμε όπως πάντα με ένα πολύ ωραίο τραγουδάκι κλασικής μουσικής